0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем занятия по книге Силаты Шарим. Мы находимся в первой главе. Мы успели за это время пройти заголовок, объяснение долга человека в жизни. И успели разобрать с вами первую фразу. И разобрать ее... В достаточной глубине, чтобы убедиться, что за каждым словом, которое говорит нам Люцато, есть большой-большой смысл. До него надо только докопаться, и мы будем пытаться. Было много э -э, возможностей изучения этой книги, можно было пройти все это очень быстро. Но, по-видимому, более детальное изучение, когда мы углубляемся в каждое слово, я надеюсь, что это было понятно, э -э, даст нам лучший результат. Крайней мере, так Люсата хочет от нас, чтобы это дошло до сердца. Что мы будем идти быстро, скорее всего, дойдет до нашего сознания, но не спустится туда, в сердце, в подсознание человека. Поэтому и дальше пойдем по этому пути и будем пытаться разобрать слово за словом, слово за словом, и собрать их в единое предложение и понять общий смысл. Ну, напомним, о чем мы говорили в прошлый раз. И мы говорили, мы начали с основы основ. Начинает свою первую главу Люца-то так. Основа благочестия, основа хасидута, истоки совершенного служения, то, что называется мима. в том, что человеку становится понятно и достоверно, в чем состоят его обязанности в жизни. Мы должны понять, в чем наши обязанности в жизни. В чем? Еще один давать другой перевод. Снова прочтем его, напомним. Основа благочестия, хасидута. И источник цельного служения в том, чтобы прояснились для человека и стали для него истиной его обязанности в мире, то, на что он должен обращать свой взор, и устремления свои во всем, на чем он трудится все дни своей жизни. Ну, скажем, это просто и коротко. Мы должны э, обратить внимание на цель нашу жизнь. Если мы хорошо разберемся и не только поймем головой, но и спустим в сердце наше, то есть и сознание, мы спустим в подсознание наше, вот ту цель, для чего мы появились в этот мир, для какой цели, то тогда мы неизбежно... Пойдем к ней. Неизбежно пойдем к ней. Это как тот самый маяк. Как прошлом, на прошлом занятии меня э, кто-то спрашивал. Когда есть у нас какая-то конечная цель? И я настолько эту цель выяснил. Я выяснял ее, выяснял. И долго-долго пытался дойти до нее. Пока наконец-то мы не установили. Вон она цель. И нашли там какой-то ориентир. Нашли маяк какой-то, который светит. Башня, которая перед нами. И мы туда. Есть направление. Даже тогда, когда я уже забыл это направление, я все равно буду идти в ту сторону. Это когда спустилось в сердце. Почему? Потому что мы тогда в сердце мы поместим тот самый горин, то самое зерно, которое будет произрастать и которое будет порождать наше желание идти в это направление. Что нам осталось? Как мы сказали, основное понять, для чего человек появился в этом мире. Итак, мы, по-видимому, дошли до самого интригующего, до самого интересного, что есть. В чем смысл человеческой жизни? И видите, мы, мы не философы, но тем не менее, мы можем говорить об этом. Одно из преступлений человечества состоит в том, что вопрос всех вопросов, для чего человек существует, отдали философам. Как будто они это знают. А мы люди простые, И говорим, а для чего мне это знать? Жить вы живете? Конечно, живу. А для чего вы живете, вы знаете? Нет. Так это что, вопрос философии или вопрос вашей жизни? Это вопрос вашей жизни. Каждый из нас обязан понять, разобраться, для чего он пришел в этот мир. Мы заодно должны в общем знать о том, что сейчас то, что мы будем изучать, это основная схема иудаизма. Нас спрашивают, а, а евреи, а о чем это вообще? Иудаизм, что это, о чем? О чем вот эта еврейская мысль, о чем говорит? Люцато, аймушето удалось и сформулировать самыми простыми словами: простую, простую схему, понятную, ясную каждому из нас, для чего каждый из нас пришел в этот мир. И мы бдадашем, попробуем вот сейчас это изучить. Итак, что тут написано? Наши мудрецы, да будет благословенно их память, учат, что человек сотворен только для того, чтобы наслаждаться. Минута молчания. И все думают, для этого нам надо было все эти вступления. Для того, чтобы наслаждаться, мы это и так знаем. Мы это не только знаем. Это то, что мы и делаем. С утра до ночи, чем человек занимается? Ищет наслаждение. Это основное занятие, которое у него есть. Что мы делаем? А ну, прикиньте, с самого утра, с самого утра. Человек встал. Если мы приятно в постели, хочет остаться в постели. В постели холодно, хочу встать. Иногда бывает, что не хочу встать. Приятно в постели, но надо идти на работу. Поэтому вот это сказать, мысль о том, что идти на работу, все-таки пересиливает мысль, оно в принципе мы бы всю свою жизнь, что бы делали бы, прожили бы где? В постели. Желательно помягче. Еду в кровать. И телевизор рядом. И все. за что приходило бы вставать, потому что неприятно. Что за этим стоит? Стремление человека к наслаждению. А с другой стороны, что он хочет? Например, вы заметили, если холодно, подальше. Если тепло, поближе. Это зимой. А летом? Там, где прохладнее, поближе. Там, где тепло, подальше. То есть простая схема человеческого существования. Мы все время стремимся к наслаждению и убегаем от страданий вот неприятных чувств. Так человек устроен. <смех> Все время хотим мы только одного. Находиться в постоянном наслаждении. Так что, а что же тогда имеет в виду лица? Что он имеет в виду? Давайте попробуем сделать маленький экскурс в наше наслаждение. Ну, Мы уже говорили об этом неоднократно. Кто-то об этом слышал. Ничего страшного. Слышим это еще дальше. Человек приходит в этот мир. Как сказано, айрпери. Дикий ослинок. Маленькое животное. Он всецело, у него есть одни желания, какие простые, плотские, телесные, получать удовольствие. О чем получает удовольствие? От э, объекта питания, мама называется. Он э, пьет молоко, приятно, вкусно. Да? Насытился, все, не хочу. Неприятно, не вкусно, не надо, мама. Снова проголодался, снова мама вкусно, все хорошо, иди сюда. Теперь, если нет мамы, есть, есть палец, можно пососать, тоже приятно. Или какую-то пустышку. Раз, и сидит, молчит. Почему? Приятно, столько как приятно, спокойно переживать. Теперь, он чуть подрос. У него все те же самые желания. Теперь он Ему, например, если мокро, нехорошо, убегает от страдания. Так? Ребенок другой погнался и забрал игрушку. Убегает от страданий. И при этом, кому что хочет получить в это время? Удовольствие. Какие удовольствия? Шоколадку. Что-то такое, какую-то конфету. Сладости, бамба, бисли. Что-то такое вкусное, которое он любит. Когда он еще чуть подрастет, какие у него удовольствия? О, тут уже что-то уже... Шоколадка остается. Но появляется на горизонте велосипед. Игрушка, что-то такое, что-то уже трехколесный. Да. Что такое, что он? Он еще подрос, что для него удовольствие. О. Тут уже велосипед какой-то двухколесный. Шоколадка остается. Все, все то же самое. То есть поесть вкусное хорошо, все остается. Но теперь, конечно, что ж, на велосипеде погонять то это, туда, сюда, побегать. Вы вы помните, как было приятно, когда мы были дети, просто погоняться? И поиграть друг друга, это это, это друг друга выгоняться, это как, как это... Э, споймать друг друга, это, это просто дотронуться то туда, это, и потом напить воды, вода такая вкусная. Это было удовольствие. Теперь он еще растет, подрос. Теперь смотрите, он уже стал обращать внимание, в чем люди ходят. Пошел уже, так сказать, он может вообще стал обращать внимание на себя. Знаете, дети такие подростки, он у нас, как, хочет одета красиво. Кстати, в этой рубашке не пойдет. Да, в этом джинсах не пойдет, они недостаточно разорваны. Девушка не выйдет на улицу, она будет себя под 20 градусов, чтобы пчелка стояла. она не выйдет. Обращайте внимание на внешность, это доставляет им удовольствие. Показаться среди других, показать себя, увидеть других очень хорошо. Теперь чуть еще подросли, по-видимому, плотские удовольствия еще более сильные. Да? мальчик начинает гоняться за девочкой, девочка за мальчиком, непонятно, кто за кем в наше время, но при этом велосипед и шоколадка, естественно, тоже имеют существенное удовольствие в нашей жизни. Теперь он подрос еще. Велосипед превратился в машину Запорожец. Если я не знаю, если есть такой, ну такой фиат, что такое, такой, какой-то. И шоколадка такой, серьезные торты, и девочки в жены. И теперь, что он понял о том, что основное в жизни он наконец. Это всегда он чувствовал. Но только дошел до 30 лет, что основное в жизни это деньги. Деньги это основное. Все остальное, все, все удовольствия он не теряет. Но деньги это что-то. Деньги вообще обладают. Вы обратили внимание, какая-то колоссальная притягательность силы. Это отдельная история. Мы дойдем до денег, будем там говорить, почему, почему деньги так настянут. Но факт потому, что это вот одно удовольствие. Теперь хочу спросить вас: в отличие от шоколадки э, девушек э, и велосипед и мерседес. А, а, а деньги, они что? Они... Что, за, что за удовольствие? Что за удовольствие? Когда я понимаю, шоколадку вкусно. Оп. Но то, что у меня в кармане есть 100 долларов, что это мне приятно. Ну, что это такое? Так, вы обратили внимание, что это. Суг – это вид удовольствия другой. Совершенно другой вид удовольствия. Теперь, что происходит, когда человек еще вырастает? Ему уже не 30, ему уже под 40. Шоколадок забит весь весь серван. Напитки есть. Жена есть. Уже не одна, уже было три И пятеро детей от всех вместе. Деньги есть. Все накопил уже. Все, все есть, Все есть. Что теперь хочется? почесть. Хочется быть знаменитым, важным. Хочется куда-то забраться на на, на гору, чтобы все про меня говорили, на Джамалунгма. Забрался на самую вершину, лез туда, обморозил все, что можно было. Потом будет рассказывать всем, как он туда лез и как там добился. Он забрался на гору. Какое ощущение? Знаете, какое ощущение колоссальное? Он смотрит на весь мир вот так. Где? Где вы? Ему хорошо. Почему? А это что? Шоколадка? Что это за вид удовольствия? Это даже не деньги. По-видимому, это удовольствие гораздо более сильное, крепкое и гораздо более такая истинное, чем, чем шоколадка и все остальное. А ну теперь посмотрим и соберем вместе все, что мы сказали. Мы видим, как у детей наших и от них дальше у подростков, а потом взрослых людей, как происходит трансформация, понимание того, что такое приятное И что такое наслаждение? Вначале это необыкновенно материальное, простое наслаждение всякими продуктами питания и всякими ощущениями тела. Но чем больше человек живет, тем больше он понимает, что истинное наслаждение в других областях. Например, деньги уже несъедобные, нематериальные в такой степени. А наслаждение находится вообще в области того, что называется воображение человека. Почему? Потому что деньги... Можно купить все наслаждения. И вы еще не знаете, какие. Поэтому это создает эффект а, приятный и хороший. А после этого почесть, слава. О, это наслаждение, чем больше оно какое, вообще, вообще, вообще нематериальное. А что сильнее? Ну, я вас сейчас прошу: Люди повзрослее. Скажите мне. Вы хотите, чтобы, например, вы зашли и сто тысяч хлопали вам. Дора, дора! Все вы будут кричать вам или дать вам шоколадку. Ну, решите, что вы хотите. А? По-видимому, когда кричат, вы, вы, вам даже не вы, да да, вы сто тысяч, хотя бы несколько, вы тоже были бы довольны. И поменяли бы на все шоколадки в мире. Я, я вам даже больше скажу. Один, вам уже один, один. Один достаточно. Это же какое колоссальное удовольствие, когда... когда... Рамбам пишет о том, что есть удовольствие, которое человек... Они не материальны, но они являются настоящими. Они духовные удовольствия. И они гораздо больше, гораздо больше. Вот, например, он приводит пример, что такое чувство мщения. Вот представьте себе, что что кто-то вам сказал что-то неприятное. По-настоящему неприятно, и вы чувствуете. Вы знаете, что такое, когда вам говорят неприятно? Это неприятно. Это очень неприятно. Он по-настоящему сказал неприятно. Пошел, и вдруг, вы он идет, идет. И вдруг он идет по коридору, а там шкурка от бананы. И он под ней раз подскользнулся. И как растянулся по всему этому самому. У вас такое чувство, и он как хлепнулся перед всеми, еще не просто так опозорился а в каком-то среди людей. Во-первых, вы не можете себя остановить от хохота. Непонятно почему. У вас просто приступ, вы не можете его остановить. Знаете, какое-то сладостное ощущение, мщение, которое даже вы никогда не сделали. Ну вот, так сказать, отомстила ему какая-то высшая сила. Это Если выше этого что-либо, ничего нет выше этого. Наслаждение самое высокое, которое человек может только испытать. А ну что, шоколадка, апельсин, что это такое? Материал Не, духовно. А отсюда мы понимаем. О том, что духовное наслаждение, оно во много, во много раз сильнее, выше, чем материальное. Кроме этого, материальное наслаждение, оно проходит в тот же момент, когда вы это употребили. Шоколадку съели, все, теперь наоборот еще хуже становится. Вкус был до того во время, после этого даже как-то приторно во рту, такой неприятный, ощущение. Особенно когда переели, мы же не можем остановиться, мы что, один кубик съедим? Мы только для начала, потом как пока, пока тошнить не будем, мы же не остановимся. И кроме этого, и то правы, и тупы, это тоже еще, 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 еще станет. А вот духовное наслаждение. Оно вечное. Помните, тот Джималун забрался? Он живет у него. что? Кто-то помнит? Вы помните все шоколадки, которые вы съели? Нет. А тот самый упорщик, с которым он получил наслаждение. Кто-то выиграл матч, стал чемпионом. Не знаю, там пробежал быстрее страуса. Не знаю, быстрее мыши. И он все. Я! И все ему хлопают. Он всю жизнь будет помнить. Это то, что будет кормить его всю жизнь. Но Всю жизнь будет Вообще нет. Когда он вспомнит, как он упал на, на, на банане, он, он начинает смеяться. Как только плохое настроение вспомнит, он так приятно, хорошо, хорошо упал. Духовные наслаждения, они высокие, сильные. А отсюда? Когда Люцата говорит о том, что человек сотворен для наслаждения, что он имеет в виду, не надо размениваться на мелочи. Человек по своей недальновидности, чего ищет? Каких мелочных? Наслаждений мелочных. Ра, тут шоколадку съел. Тут фильм посмотрел. А? Полежал. Мы все помним все это. Купил семечки и все съел. А, это, 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 вы помните все, все, что вы съели, все, что вы... Нет. Это удовольствие. Говорит Люцианта о том, что если получать удовольствие... Кто-то сказал фразу, это не я ее говорю, даже вы меня только не цитировали, что если грабить, то то банк. Имеется в виду, если наслаждается, то чё по мелочам? Надо наслаждаться по-настоящему максимально. И вот дают нам эту возможность, оказывается, душа человека. Она устроена таким образом, что она действительно стремится к наслаждению. Вся проблема, что она наслаждается чем? Мелочью мелочевкой тут и там, а надо как, надо по крупному счету, по самому большому наслаждение должно быть духовным, духовным Скажите, может быть, какое наслаждение, к примеру, возьмем еще повыше заберемся, наслаждение, когда человек ломал две недели голову над какой-то задачей и вдруг у него просветлело все и вдруг он ее решил. Если кто-то, кто находился в такой ситуации, знает невероятное наслаждение, которое имеет. А что это такое? Тут вообще ничего. Тут это даже не почесть, не мщение, ничего. Это вещь очень высокая. Когда вдруг мама видит, как его сын повел себя в ситуации, повел себя как человек, показал, проявил себя совершенно с другой стороны. Какое наслаждение, которое мама получает. А это что такое? Ее можно описать. Это духовное очень высокое наслаждение. Что мы видим? Мы видим о том, что... Духовное наслаждение оно ну, необыкновенно выше. И так можно забираться еще выше, еще выше, 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 выше. Есть такое понятие в науке, называется экстраполяция. Слышали когда-то? То есть мы, например, знаем поведение вот какого-то явления, где мы можем ее измерить отсюда и до отсюда. Теперь мы продолжим, так сказать, экстраполяцию и дальше. Например, мы знаем, можем измерить от 0 до ста градусов. А дальше мы уже не можем измерять. И тем не менее, мы можем представить себе, как поведет, как явление будет оно вести себя до температуры тысячи градусов, предположим. Добавляем. То же самое и тут. Мы ищем удовольствие. Творец говорит, я сотворил вашу душу таким образом, что оно изначально должно получать удовольствие. Но только не удовольствие мелочное. Я хочу, чтобы вы научились получать удовольствие Максимальное. Теперь мы по экстраполяции можем понять. А где максимальное удовольствие? Если мы говорим о том, что это все начинается с материального, низкого. И идет все выше и выше к духовному. То там, где находится максимальная духовность, там и будет максимальное наслаждение. А что есть максимальная духовность? Там, где находится абсолют духовный. А где находится, а что есть духовный абсолют? Сам Творец. Вот теперь мы можем продолжить фразу, которую нам 30 написал. Человек действительно появляется в этот мир для наслаждения. Но наслаждение чего? Наслаждение близостью к Творцу. И это просто это, очевидно это. Это простая логика. Здравый смысл человек обязывает. Откуда стол для это А Он это определяет. В других местах написано, Элисата пишет о том, что Нишама, а наша душа, она взята из места, которое называется Таануганитсхи. Из места, которое называется Таануганитсхи. Из места, где Есть вечное наслаждение Наша душа Устроена таким образом изначально структура ее такова Что она предназначена Для наслаждения И она не терпит страданий Поэтому тут в этом месте Тогда когда Творец Соединил несоединимое Соединил духовное и материальное Присоединил Лампочку к Электричеству И одно без другого уже смысла не имеет. Душа без тела, тело э, без души. Он дал нам возможность, даже тогда, когда душа находится в теле, наслаждаться. Но только из-за того, что душа находится в теле, какие наслаждения у нас? Примитивные, телесные. А что Творец от нас хочет? Чтобы, находясь тут, в этом мире, обладая телом, Плюс весь мир вокруг нас материальный. И тем не менее, мы бы научились бы в этом мире тут духовному наслаждению. И вот это наслаждение, это конечная цель пребывания нас в этом мире. Минута молчания. Есть мнение, что в этом мире мы находимся для того, чтобы заслужить наслаждение там. Это еще через 20 слов. Но когда мы здесь не для наслаждения. Мы для тяжелой работы, может быть, даже наоборот. Это мы будем доказывать на этом же занятии. Самая... Очень, все очень хорошо. Мы Самая... сейчас будем доказывать. Все, 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 все доказывать. Да, пожалуйста. Так, душа... Я, я, я говорю минута молчания. У нас минута за вопросом. <существует> получается, что душа, приходя сюда, она помнит о том омеге, который она получала там. Да. И... Это единственное, И что по... она помнит. И поэтому ее не удовлетворяют вот эти вот семья. Ничего. Она по этой причине... Мы, помните, мы никогда не спрашиваем детских вопросов. Вы помните, мы когда-то были почемучками. На каком-то этапе мама сказала, молчи, хватит. Почему вопросы спрашиваешь? И мы что, и замолчали? И с тех пор наше истинное видение мира детское исчезло у нас. А мы должны были спросить. Почему человек все время хочет удовольствия? Мы никогда не спрашиваем этот вопрос. Почему он хочет удовольствия? Ответ. Потому что душа его, она изначально взята из места. ее built-in. Встроена в ее внутреннюю часть. ее пост- постоянно желание наслаждаться. По этой причине... Если она находится в оболочке, ведь тело – это лывуш, это одежда души. Если эта оболочка, она очень материальная, то и удовольствие очень материальное. Чем больше мы работаем над нашей духовностью, тем самым меньше наша материальность, тем больше удовольствия, какие они более духовные. И это тоже Творец хочет от нас. Он всего лишь хочет нашего добра. Он говорит нам, хотите удовольствия по самому большому счету, научитесь жить духовно. Не это вот это удовольствие. Шоколадки, Мерседес, Сатан, Нет, шоколадки это, это смотрите, это это подкидывают? Нет. Смотрите, это естественный процесс роста. Мы никогда не придем в претензии к маленькому ребенку и говорим ты смотри, тебе уже 5 лет, а ты все еще в шоколадке. Рамбама почитай. Не придем. Есть мамы, которые пытаются, они хотят, чтобы сын был Толмит хахам, так они его будут тюкать уже еще в 6 лет, чтобы он уже был большим моим мудрецом. Да. Но это не... У нас так не написано. Всему свое время. Мы не спросим 6-летнего ребенка, почему ты не читаешь Рамбама в 6 лет. Но зато мы спросим 26-летнего, что ты не читаешь Рамбама. Почему тебе это не в удовольствии? Чего тебе надо затащить за уши, чтобы ты взял почитал что-то серьезное? О. Почему в это время уже он должен уже понимать. Он должен развить себе это духовно. И все, и все еврейское воспитание, кстати, о чем мы говорили в прошлом занятии, оно для того, чтобы развить в ребенке духовность. И когда он сидит, когда, когда я вижу, что сидят ребята 14-летние, 15-летние, такие, так сказать, в вершине своей жеребячести, они сидят целый день с утра до ночи в Вишиве и учатся. Что они делают? Они развивают себе способность Духовного наслаждения. Они вообще способны жить другой жизнью. Тело не диктатор. Они не будут рабами своего тела. Они способны своим духом управлять телом. Это звание человека. Это очень высоко. Это очень хорошо. Это уже основа. Это база, на которой можно дальше продвигаться. Говорит Люцата. И тут цель нашего рассмотрения. Говорит Люцата о том, что работаем. Мы должны знать. Цель существования человека – получить наслаждение. Давайте только обратимся к тексту. Наши мудрецы, да благословенно память их, учат, что человек сотворен только для того, чтобы наслаждаться Всевышним светом его. Слово «светом его» я не объясняю. Чтобы меня не заподозрили в кабализме. Ло не не то, есть есть нечто, чем мы по-настоящему сможем насладиться. Это свет Творца. Что это такое? Говорю, не буду объяснять. Что это является танугамити? Это есть танугамити. То есть другими словами, что Это есть истинное удовольствие, как тут переводят, истинное удовольствие. Это истинное утончённое наслаждение. Что такое истинное наслаждение? Это значит, что все остальные не истинные. Шоколадка. Это деме, Как по-русски деме, Бутафория. Это всего лишь только подготовка. Такое, не, не настоящий. Мерседес. Ну, поезжай. Так, четыре колеса. Это неудовольствие. Это все ложно. Все удовольствия, которые есть в мире, они ложны. А истины, которые есть, это ануга мети. Это ануга Человек сотворен для чего? Лон ивра, еще по-русски это прощу. Эм, человек сотворен для того, чтобы наслаждаться Всевышним, светом Его. Вот это наслаждение, это истинное, утонченное наслаждение, величайшее всех, какие только могут быть. Перевод не точно. Конечно, не точно. Мы же говорим, Но это невозможно. Перевод а в предложении, а в предложении, в предложении тут, есть, тут есть две вещи. Тут есть танук и идун. Нет, я говорю про первое. Это негархавшим велегин. «Кен «Кен кен, и кен, 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 лей, И это соответствует анук, ве и дум. Если вы хотите, чтобы у нас было занятие, как в прошлый раз, то мы сейчас зайдем в понимание каждого из этих слов. Естественно, что тут глубина еще больше, чем мы учили в прошлый раз. А, а, давайте по-русски, чтобы только было, для тех, которые не понимают, о чем мы говорим. Тут сказано так, может быть, в другом переводе это более точно. Наши мудрецы учат нас, что человек создан наслаждаться Всевышним и получать сияние его света. Вот тут переведено как две вещи. Ибо вот что есть подлинное наслаждение и величайшее удовольствие. Перевели тут и как удовольствие, которое только может быть. Я же говорю, это вещь... Не... Я хочу только говориться, если не дай Бог, кто-то понимает, что я критикую перевод. Это не значит, что я могу перевести лучше. Вовсе нет. Это необыкновенно сложно перевести. Мы только мы видим о том, что и, и, и сказано, что цель, для чего человек сотворен. В конечном итоге. В конечном итоге. Кстати, вы, 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 вы в скобках замечу о том, что вы можете услышать много других определений, для чего человек появился в этот мир. Определение о том, что человек появился в этот мир, чтобы... И, и, и осветить имя Творца. Есть определение, сделать, соединиться в, с, с, с Творцом. Есть много определений. Чтобы знали все, что вы услышите, это одно и то же. Это одно, говоря под одно и то же, только с разных сторон. Тут же Люциат хочет указать нам, О том, что там в конечном итоге... И он сейчас все это объяснит. Нам всего лишь надо только чуть-чуть набраться терпения. И мы увидим, откуда это наслаждение приходит. Как оно, почему. Все-все-все сейчас объясню чуть дальше. Но цель пребывания человека в этом мире, оно прийти в этот мир, научиться наслаждаться наиболее высоким духовным. И вот тогда он сможет насладиться максимум, который может только быть... В его существовании это наслаждение близостью с Творцом. Это то, что тут написано. Это есть истинное утонченное наслаждение, величайшее всего, которое только могло быть. Вот теперь. Где оно? Тут, в этом мире. Мы сказали о том, что тут есть очень высокие высокие, э, наслаждения. Но может ли быть оно в этом мире? Вовсе нет. Продолжает Людсата и говорить. И по-настоящему место этого наслаждения не этот мир. Мир будущий. Ведь только он создан и приспособен для этого. Хочу подчеркнуть ваше внимание на эти слова. Что он сотворен и приспособен для этого. Для того, чтобы получать удовольствие, это значит, изначально надо там запланировать, было бы было так, чтобы душа могла получать удовольствие. И он так и спроектирован. Я говорю нашими простыми словами. А, а о, мир сотворен таким образом, что после того, как, приходя в этот мир, человек может, эм, человек может насладиться по-настоящему близостью с Творцом. И вот этот грядущий мир именно таким образом и сотворен, чтобы человек мог там насладиться. Теперь я предлагаю, чтобы мы прочли как бы до конца одной мысли, и мы тогда все вместе соберем и разберем. Дальше А-а-а. так сказано. Однако путь достижения, секундочку давайте назад, и по-настоящему вместо этого наслаждения мир будущий, ведь только он создан и приспособен для этого. Однако, путь достижения этого сосредоточения наших желаний пролегает через наш мир. Тот, в котором мы ныне пребываем. Место этого наслаждения мир будущий, улам Абба, который для этого создан и должным образом приготовлен. Путь, который мы должны пройти, чтобы достичь этого сосредоточения сосредоточения нашего желания, пролегая через этот мир. Как сказали мудрецы, в перке вот, этот мир подобен коридору в будущем. Это коридор будущего. будущем. Что значит коридор? Вы можете зайти в дом, не проходя через коридор? Нет. Так и мы не можем попасть в грядущий мир без этого коридора. Теперь, Если кто-то уже запутался, давайте сейчас построим простую схему. Может быть, мы ее нарисуем, или я скажу устно. Это будет проще. И простая схема. Когда я говорю о схеме, то имею в виду, что это очень образно, относительно и очень общий. Есть человеческая душа. Она находится в ожидании. Стендбай где-то там, в месте под названием Срорахай, В месте, где находится склад человеческих душ. Где в духовном мире? Где-то там. Неопределенно для нас. Теперь. Эта душа появилась в этот мир. Для того, чтобы в конечном итоге, как там сказано. Насладиться близостью с Творцом. А путь к Творцу, условно. Он проходит через спуск в этот мир. Мир материальный. Называется «Улама Зе» наш мир. Тут он должен пройти испытание, тут он должен научиться наслаждаться духовностью в этом мире и только после того, как он приобрел эти навыки, прошел испытание, он раздевается от своего обличия под названием тело, тело остается в том месте откуда оно пришло, из праха оно приходит, в прах тело уходит а та самая душа она теперь поднимается к творцу Я надеюсь, это очень просто. И что она там делает? Она и наслаждается близостью к нему. Это простая схема всего еврейского, что есть. И вся наша еврейская жизнь, она исключительно связана с тем, что мы сказали с этой простой схемой. Повторим ее снова. Душа приходит в этот мир с целью приближения к Творцу. Почему? Оно тут коридор. Нельзя пройти в тот мир без того, чтобы не пройти этот. Для чего? Для чего? Точно так же, как в коридоре человек может принарядиться, знаете, чтобы войти в важное место, там, где сидят важные люди. Нужно не прийти как шлепер, как угодно. Надо прийти, одеться. Галстук, чтобы был посередине. Нет, 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 нет. Причесаться. Надо, выглядит хорошо. Попудриться. надо Привести себя в порядок. Мы в этом мире, чтобы привести себя в порядок. Есть, которые, наоборот, делают беспорядок. А мы в этом мире, цель наша, навести порядок, тут привести себя в порядок, теперь мы можем... А то, что будет в грядущем мире. Представляете эту жуткую... Представляете себе огромный светлый зал, совершенно светлый такой, знаете, такой облачный, все белое, все, все в белом, все праведники, все, все ходят такой... И вы увидите эту картину, и вам, у вас не страстное желание быть вместе с ними. Страстное, невероятное желание. И вы делаете резкое движение туда, и падаете, знаете, иногда делают туалеты на улице. Да? И вы прямо туда упали. И теперь вы выбрались оттуда. И не заметили как-то, стали себя... И вот прямо вот такой вы заходите туда, в этот зал. Приятно будет? Никто не любит это. Никто это вряд ли. Это, это, это жуткое ощущение стыда. Вот это жуткое ощущение стыда. Вот что мы такие появились там в таком месте. Это и есть ощущение, которое у нас в дальнейшем мы будем разбирать. Дейном называется. Ощущение ада. Жуткое дело. А как хорошо появиться. О, тоже в белом. это заслужить это. Только те, которые в белом. И те, которые чистые. Они могут наслаждаться. Поэтому нужно научиться нам наслаждаться в этом мире. Все время говорят о том, что, ой, вы такие, вы там скры, вы не, вы не умеете наслаждаться. У нас цель жизни наслаждаться. Мы профессионалы в этом. Мы любители. По мелочам. Тут шоколадку и там... А у нас, по большому счету. Единственное, что это, надо тренироваться, надо учиться. Теперь, как тренируется, как учится? В этом мире. А как? Прям написано. А средства, приводящие человека к этой цели, заповеди, о которых повелел нам милосердно. Это и есть мецвод. Сколько их? 613. Для чего? Для удовольствия. А все что думали? Для страдания. Удовольствия. А ну, давайте поймем. И место исполнения заповедей только в нашем мире. Что такое заповедь? Митцва. Мицва, А какого слова? Цивуй. Повеление. Теперь я хочу спросить вас. Если вам что-то повелевает, вы хотите это делать или нет? Не хотите. Иначе вы что вам повелевать? То, что человек хочет, ему не надо повелевать. А если он повелевает, повелевает, что это значит? Он это не хочет. Теперь вы понимаете, что такое мецва? Мецва это повелевать человеку наслаждаться в том месте, где он не хочет, он не понимает. Он ребенок, он маленький. Он маленький, не понимает. А ну, мальчик, мальчик, иди сюда. Иди сюда. Вот тебе шоколадка и вот тебе 100 долларов. Что ты хочешь? Он говорит, дядя какой не понимающий. Раз, цап, и шоколадку взял. А у нас что, у нас не так? Нам тоже, когда барху, дает, предлагает, говорит, на тебе, на тебе. Вот, это. вот тебе мецва, а вот тебе вера. Вот тебе хорошее дело, а вот тебе плохое. А мы так прикинули, а что вкуснее? Что больше доставит удовольствие? А вера? Плохое одеяние. Почему? Приятно. Иначе мы бы его не делали. но же само по себе ну, Мы раз. Он говорит, а это, оно же, бес, оно же бесценно. Митцва, она бесценна. Не понимаем мецва она должна доставить нам удовольствие мецва это удовольствие человек просто не понимает мецва это одно удовольствие и вот исполнение мецвы это в конечном итоге то что принесет нам танугницхи Человек попал в этот мир. И дальше мы будем разбирать этот мир. Называется Оляман Это мир испытания человека. Испытание в чем? Есть испытание изнутри человека. Есть и снаружи. Творец повелел нам 613 заповедей. Из них часть делай, часть не делай. Что значит не делай? Хочется. Изнутри что-то давит. Хочу. А творец говорит не делай. Не надо. Это разрушит тебя весь мир. А с другой стороны... Он говорит, я а, ничего не хочу, я хочу лежать. Он говорит, нет, теперь делать. Почему? Иначе ты не построишь этот мир, не разовешь себя. Есть что-то, что мы обязаны делать, и что-то мы, наоборот, нельзя нам делать. И вот все, что нельзя сделать, и мы сдержимся, даст нам удовольствие. Если мы не хотим и пойдем, и все-таки это сделаем, даст нам еще больше удовольствия. Все митсвот в конечном итоге, они построены таким образом, Например, в отличие от авирот, авира это грех. Грех из чего состоит? Сладостно в момент греха, и сразу же пресно, и довольно-таки, и ничего после него. А как работает мецва? Наоборот. В момент исполнения, наоборот, это тяжело, это с потом, это даже не помогло. Но как только я прошел эту мецву, это мгновенное удовольствие. Я то слышал пример, скажу вам, я не помню от кого. Пример с парнишкой. Парниша один пошел на футбольный матч. Макаби Тель-Авив. Гордость еврейского народа. Три негра и два еврея. И ЦСК. ЦСК. Баскетбол. И представьте себе, это центр всего внимания, всего мира, все, в на футбол. И он купил билет за 200 долларов, не знаю, набрал пиво, набрал семечек и бежит уже к, на стадион. Бежит, бежит, бежит. И по дороге бац! И снет старушку. Теперь он, естественно, по инерции бежит еще там метров 10, оглянулся, смотрит, старушка лежит горизонтально. Он теперь, назад, так сказать, он, да, друг остановился, у него там сработал какой-то фьюз, и, так сказать, мама тоже все-таки жучила, мама. И она раз, и вернулся назад, и ее поднял, и говорит, бабуля, ты нормально, все нормально, он поднял, он, так сказать, она постыла, постыла, она говорит, ну, нормально, говорит, раз, оставила, она раз, упала. Он говорит, бабуля, ты чего, а ну давай с тобой перестанет на раз ее снова постанет, на раз упадет. О-о-о-о-о-о. Теперь, у него есть, у, у Абраши, это был Абраша, у Абраши есть две возможности, одна возможность она пойти на баскетбольный матч, для чего он тут, у него есть цель, да, а, а что с бабушкой, а что с бабушкой, а что добрых людей нет, она что на улице останется, что кто-то подберет, есть скорая помощь для этого, есть соцслужба, И все, кроме того, что она тут делает, бабуля? Кто просил тут ковылять, тут люди бегают, тут ходят тут люди, тут спортсмены. Это, это, что бабуля вообще делает в этой области? Но что, он оставит бабулю на месте, так сказать, горизонтально состояние. Он пойдет, он сядет, свистнут, начнут бугаи бегать вокруг мяча. Теперь он начнет лускать семечки. Не пройдет несколько минут. Он как плюнет. Бабуля испортила весь кеф. Все удовольствие испортино. Почему? Потому что он ни тут, ни там. Же. Вот это прообраз всех наших оверот. В тот момент! Май, я сейчас пропущу начало матча, мая, я сейчас пропущу. Это удовольствие. Ну, посмотрел. ну что, ну, 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 бегают, бегают, и что? А бабуля там лежит. И он уже это, ни туда, ни сюда, ни туда, ни сюда. Фрак, лил, бабуля, надо Все, не хочет ни то. Пошел искать бабуля, я что-то здесь подобрал. Ты вообще прибили. Это вариант номер один. А какой вариант второй? Он, да, сказал, сказал, взял билет, разорвал, 200 долларов перед бабуля, положись на меня, сейчас пойдем, я тебя отвезу. Взял, сказать бабулю под руку, ой, сыночек, какой ты мой милый, какой ты хороший. А он взял, взял такси, посадил бабулю, она около него сидит, ой, да чтоб ты да чтоб ты был, Чтобы у тебя жена хорошая была. И чтобы она не была сварливая. И чтобы она тебя слушалась. И чтобы дети тебя слушались. И дает ему Он, Да ты такой хороший. Да, ты... Теперь я хочу спросить вас. Для того, чтобы преодолеть вот это, сделать хорошее дело, ему надо было титаническое усилие. В этот момент это был для него гейно. Но какое удовольствие было после этого? Бабушка ему тоже рассказал, это сказал. Привез ее, почувствовал себя человеком. Вернулся домой. Такое ощущение такое, я сделал доброе дело. Всем рассказал. Пришел на работу, не мог начать работу. Да, так сказать, там э, э, кто-то сидел, он раз уронил. Ты что уронил? Ты знаешь, я не могу успокоиться с вчерашнего дня. Я снес бабку, да, и ты знаешь, и я, я, несмотря на все, я пошел и отвез ее. Да. Всем рассказал, все, все должны были знать. Когда мы родились внуки... Он, это первое, что он рассказал. На каком-то этапе они говорят. Дедушка, ну можно я все наизуги. Все равно слушать. Почему? Приятно. Это, это когда человек, он э, по-настоящему, по-настоящему делает мецву, Ему невероятно тяжело в момент. Но какое это наслаждение. Когда он э, ее выполнил. Когда он выполнил. Это то, что творец хочет от нас. Что он хочет? Все, что он хочет, одно единственное. и Для вас же. Соблюдайте мицвод. Какие? Смотрите, есть митцвод, который нам и так легко. Ну, по-видимому, это... Но если нам тяжело, то только преодолеть себе в этом. Только от ощущения того, что я способен владеть собой, доставить нам колоссальное удовольствие. Мы будем об этом всю жизнь. Вы думаете, это все? Поймите, творец нас сотворил. Он наш творец, он наш инженер, он наш конструктор. Если он нас сотворил, он ж точно знает, из чего мы состоим. Если он говорит нам, что нам надо наслаждаться, значит, он нам дает возможность наслаждаться всем. Значит, если у нас есть тело, есть у нас эмоции, если у нас есть разум, он нам даст наслаждаться и телу. Поешьте. Скажите, кто-то еврею запрещает поесть? В субботу мецва. Единственное, что не превращаете это в самоцель. Он дает нам праздники. Ханук. Отмечайте Ханук. Но зачем делать из этого праздник сувганьон? Пончиков. Праздник пончиков. Для чего? Есть, что вкусно. да? И потом объявление. Еврейский народ в Хануку съел 40 тонн пончиков. Это достижение еврейского народа на Хануку. Это духовный уровень называется. Достигли. Где в Израиле. Не просто так, все седом месте. Наелись пончиков. Говорят, в этом году стали покупать больше свечек. Я не пойму совершенно, как это расшифровать. Для кого-то это свечки или для каноки, но а к тому, что стали больше свечек покупать. Если По видимому, По-видимому, кто-то, я не знаю. По-видимому, или хотят украсить себе что-то скажу, свечки поставить. Не знаю. А вы, может, для кого-то, может, ждут, что будет уже событие какие-то. Факт тому, что есть у нас мецва, и мецва она должна дать человеку наслаждение. Мы как маленькие дети просто это не понимаем. Она нам как не вкусна. Сто долларов нам дали, да? Теперь, ага, пацан подрос, подрос, и он уже понимает, что такие деньги. ему раз так дают, дают сто долларов и такую алмаз. Теперь он смотрит, деньги он уже знает. Раз, хап сто долларов. Да, камешек. Я что не понимаю, я что уже теперь понимаю? Снова не понимаю. Снова не понимаю. Мы выросли. Чего? Вместо того, чтобы снова митин, кого-то хотим, почесть хотим, Чтоб меня ценили, чтоб меня выбрали, чтобы я был, я, 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 я. я. Снова деньги хотим. Никто снова хотим. Не это, не в этих местах удовольствия, Истинное удовольствие находится в духовности человека. Духовности человека. Только там. Только там все находится. Теперь. Теперь. Давайте снова посмотрим, что у нас написано. После того, как мы это все постарались объяснить. В общем. Снова посмотрим, что тут сказано. Наши мудрецы. Да благословена их память. учит, что человек сотворен только для того, чтобы наслаждаться Всевышним и светами. Это истинное утонченное наслаждение. Это есть подлинное наслаждение, величайшее удовольствие, которое только может быть, которое только может быть. Тут сказано танук, танук, танук. Это удовольствие, наслаждение. Это гаргаша. Это ощущение этого, а идун это слово гораздо более высокое слово идун, которое тут просто переводят по недоразумению удовольствия, как синоним. На самом деле это состояние уже э, в это состояние изменения в самом человеке. Когда если когда-то будем изучать книгу «Дереха шем», Рамхала «Рамхаля. Путь, путь Творца то там это слово употребляется э, напрямую как э, э, описание того, что душа высокая, духовная, она должна проделать с телом, она должна сделать его более одухотворенным. Поэтому идун тут больше подходит как одухотворение, что-то более духовное. Один, от слова от этого есть один. Один мы знаем, один утнефеш. Что такое один? М? тонкость, такое более что-то утончённое, более утонченное то есть это изменение, которое уже есть, которое только может быть и всех, которые только есть. Это то, что мы наша душа удостоится, и в принципе душа каждого еврея этому удостоится, каждая душа еврей Единственное, что это место, где находится не в в этом мире. Тут, тут только мы учимся этому. Это ответ на то, что вы спрашивали. А что эти удовольствия уже тут в этом мире? Да, оказывается, тут в этом мире. Есть у нас в книге э, Берешит, в первой, первой главе, есть описание в один из дней творения. Творец повелел, чтобы дерево дерево, оно осе э, при осепри, так сказано. Чтобы плодовое дерево, оно породило... Плод. Имеется в виду, что само дерево должно обладать вкусом плода. Так должны были быть деревья. Представляете себе, дерево растет персиковое. Вы подходите к нему. Какую-то ветвь отрываете. И едите его. Почему это вкус персика? Так должно быть. Но по каким-то причинам, мы их, естественно, не будем выяснять, дерево не захотел, земля не захотела это делать. И оно породило деревья, которые дают плоды только. Самое интересное, мы никогда не задумываемся вообще над этими простыми вещами. Есть дерево, ни, ни с того, ни с сего оно порождает плоды вкусные, сочные. Мы никогда не думаем, откуда все это взялось, Из какой-то земли, из ничего растет. Вкусные, сочные какой то яблоко, груша, сливы, ананас. Совершенно невероятная вещь. Человек обязан исправить этот грех земли. В конечном итоге это некий прообраз эм, того, что нас ожидает. Дерево – это наша жизнь. Плод – это то, что в конечном итоге породится. То есть это улям-аба, тот самый грядущий мир, где мы там сможем насладиться. Но что требуется от нас в понимании того, что мы тут сказали – чтобы самое, само дерево обладало вкусом плода. То есть, чтобы наша жизнь уже обладала наслаждением грядущего мира. Мы не пришли в этот мир страдать. Для многих людей еврейская жизнь ⁇ это страдание. Все, я должен теперь что сделать? Я должен все, монастырь. Все, все, все удовольствия оставить Творец говорит, вы не оставляете удовольствия. Я всего лишь вам указываю путь, как из мелочных удовольствий, каких-то примитивных, начать получать удовольствие высокое, крепкое, сильное. Это то, что Творец хочет от нас. Это и смысл митцов. Это есть смысл всей еврейской жизни. Теперь вы скажете, а я не получаю. Очень правомерный вопрос. Если вы не получаете наслаждение от исполнения митцвот. Это признак того, что вы их неверно исполняете или их вообще не исполняете. Потому что человек, который действительно их исполняет, это тема отдельно. Мы отдельно будем об этом говорить. О том, что значит, что творится от нас конкретно. Да. О, там есть много составляющих. Это не так просто. Есть действие. Оно должно быть правильно. И что-то нельзя, и что-то можно. Всегда есть во всем своя мера. Ни больше, ни меньше. И при этом, что еще? Намерение. И в этом намерении практически все кроется. Секрет жизни нашей. Два человека сидят. Один есть, другой есть. Один является простым животным. У него просто животный процесс идет. Он, что называется, получает удовольствие минимальное, которое только может быть в этом мире. Грубое животное. Ест. А другой тоже есть. Он тоже его тело наслаждается. Но при этом, если он имеет при этом... Духовное какое-то намерение, это меняет ему абсолютно все. Поймите, вот приведу еще один пример. Абраша устроился работать шофером. Знаете, что Абраша делает? Он встает в 4 утра, заводит машину, грузовик, едет на завод. И он через полчаса на заводе молочном. И он там набирает молочных продуктов. И после этого развозит, едет в далекий город, на периферии. И обвозит все эти маленькие магазинчики. И раздает им молочный продукт. Скажите мне, Абраша доволен? А? Абраша проклинает свою жизнь. Все люди спят нормально. Все просыпаются в 10. Я встаю в 4 утра. Каждый день я пашу, я то, я это. Проклинаю свою жизнь. Платят мало. Машина, так сказать, все тут портится. Запах иногда от испорченной молочной продукции тоже не очень хороший. И я во всем этом нахожусь. И желаю еще на голову. Я говорю про детей. Все. Обратите внимание. У Абраши был шанс жизни. Ведь могло быть все по-другому. Абраша мог ехать, он встал утром и побежал на свою машину, завел и полетел на он полетел на молочную эту, эту фабрику. Для чего? Он в своей голове, он представляет. Представьте эту картину, только представьте. Тысячи младенцев сосут молоко. Кто привез Абраша? Сотни шеботников, студентов, не знаете, в еврейских заведений они утром едят кашу с молоком, которое Абраша привез, вкусно и при этом пельмун делают, сворот так, сворот так, она набирается сил. Вы представьте себе, какое количество учеников, девочки, бетьяков, поели утром геркулесовую кашу с молоком, пошли были довольны, мама спасибо, спасибо, а Абраша где? Если бы обража толком бы и обладал нормальным, хорошим воображением, бы он бы понял бы о том, что одно его маленькое действие, которое он делает, какой колоссальный, приносит колоссальную пользу во всем мире. Понимаете, это, это, это совершенно не уникальное. А намерение могло бы сделать его счастливым. А, а, а получающий удовольствие от каждой минуты, что он это, это, это делает. Почему? Сам себя загнал в угол, как многие жены. Знаете что, не будем жен трогать. Но только этот час не будем трогать, потому что занятия кончаются, но мы их тронем. Они тоже не, не дают себе сами жить. Вместо того, чтобы научиться получать удовольствие, они сами себя доводят до, 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 до никуда. Давайте только подведем. У нас кончается, к сожалению, время. А ответственные говорят, что нам надо уложиться ровно в час, и не больше. Поэтому мы с вами закончим наше занятие. И скажем о том, что все, что Творец повелевает нам, вся еврейская которая, жизнь, которая есть у нас, цель ее одна единственная. Дать человеку возможность, дать еврею, почувствовать, Ми типа грядущего мира уже сейчас. И тот, кто научится наслаждаться духовностью тут, кто разовьет себе духовность тут, тот сможет и насладиться самой высочайшей наслаждением, высочайшим наслаждением, которое только есть, которое только может быть в грядущем мире. Для этой цели мы появились тут, в этом мире. И от этого определения исходит все остальное, вся наша жизнь. Каждая секунда нашей жизни будет зависеть от этого. Ну, продолжим эту тему в следующий раз. Всего наилучшего. Привет из